0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade Wilhelmshafen, Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DVZ-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der Deutschen Verkehrszeitung und ich freue mich heute über einen Experten, den ich schon im vergangenen Jahr mehrfach zu Gast bei unserem Podcast hatte. Rainer Hoppe, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich bin gerne wieder dabei. Viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden Rainer Hoppe noch als langjährigen geschäftsführenden Gesellschafter der IT- und Prozessberatung Apari Consulting kennen. Und ähm, er ist ja ein absoluter Kenner im Bereich der Transportmanagement-Systeme. Und äh, das soll natürlich auch heute wieder unser Thema sein, aber nur eines von gleich mehreren. Ähm, ich hoffe, wir haben ja im vergangenen Jahr gleich mehrfach über die Digitalisierung gerade in der mittelständischen Logistikwirtschaft und über die Rolle von TMS gesprochen. Wir wollen heute mal über das Jahr 2021 sprechen, aber zunächst natürlich auch noch mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Ich meine, 2020 geht als das Corona-Jahr sicherlich in die Annalen ein. Es hat viele Herausforderungen für Logistikunternehmen gebracht. Eine positive Entwicklung ist sicherlich, dass Homeoffice und Co. dazu geführt haben, dass digitale Tools deutlich selbstverständlicher genutzt werden, als das noch wenige Monate davor der Fall war. Aber ähm, hat das eigentlich wirklich einen Digitalisierungsschub in der Branche gebracht? Wie sehen Sie das, Herr Hoppe?
0: Ja, ich glaube, dass äh, die das Thema Digitalisierung tatsächlich jetzt stärker im Fokus äh, auch bei den mittelständischen Logistikdienstleistern ist. Ähm, viele haben jetzt erkannt durch die Corona-Krise, wie wichtig der zeit- und ortsunabhängige Zugriff auf Informationen ist und das heißt also letzten Endes äh, auf Daten, die äh, in dem transportmanagement vorhanden sind, weil das TMS nach wie vor der wichtigste Datenlieferant ist. Ähm, Heute reden wir über Integration von Tablets und Smartphones. Viele haben die Zeit genutzt im letzten Jahr, sich äh, technologisch auch neu aufzustellen. Und die Informationen, die äh, ich auch äh, dezentral zur Verfügung habe ähm, und wo ich nicht Papiere für brauche, helfen mir natürlich bei Entscheidungen oder bei äh, Aktivitäten innerhalb der Transportabwicklung. Das heißt also, TMS-Systeme, die eine E-Akte integriert haben, wo alle Sendungsinformationen im Zugriff sind, wo kein Papier mehr notwendig ist, die haben deutlich Vorteile gegenüber anderen TMS-Anwendern gehabt, die eben über eine E-Akte nicht verfügten. Das heißt, ich konnte von zu Hause aus vielleicht das eine oder andere machen, wo ich nicht ins Büro fahren musste, um dann erstmal dicke Ordner zu wälzen. In der ersten Welle ist das sogar so weit äh, gegangen, dass, dass es eine, quasi eine, eine Euphorie bei vielen Mittelständlern gab, so nach dem Motto, äh, jetzt ist das ist der richtige Zeitpunkt, wir müssen jetzt endlich mal was für das Thema Digitalisierung machen. Das ist jetzt äh, zu Beginn der zweiten Welle wieder ein bisschen abgeflacht, aber insgesamt gibt es äh, schon den Erkenntnisgewinn, dass Digitalisierung kein Kann ist, sondern dass es ein Muss ist, auch für mittelständische Unternehmen.
1: Dazu passt vielleicht eine Studie, die ich äh, gefunden habe. Ähm, also äh, es, es gibt einen Digitalisierungsindex Mittelstand 2020-2021 der Telekom aus dem November vergangenen Jahres. Ähm, daraus geht auch hervor. Äh, die Digitalisierung im logistischen Mittelstand hat um acht Punkte zugenommen auf 66 von 100 Punkten. Ähm, vielleicht ganz interessant auch anknüpfend an die Punkte, die Sie eben genannt haben. Bei der Produktivität äh, gab es einen Zuwachs von neun Punkten auf 65 Punkte. Und äh, ein Bereich, auf den wir vielleicht später auch noch zu sprechen kommen, bei den Geschäftsmodellen gab es einen Zuwachs sogar von 12 Punkten auf 64 Punkte. Ähm, nun gibt es ja ganz viele neue Technologien, mit denen wir uns so in unserem täglichen Doing jetzt auseinandersetzen, äh, künstliche Intelligenz etc., ähm, bei der Reife technologischer Trends wird ja immer gerne auf diesen Hype-Cycle geschaut. Und ähm, welche Technologien schicken sich denn Ihrer Wahrnehmung nach an, in diesem Jahr in der Logistik wirklich nachhaltige Veränderungen zu bewirken? Ja, das ist kurz gesagt
0: alles, was Echtzeitinformationen und und eine Vernetzung der innerhalb der logistischen Kette äh, unterstützt. Ähm also so typische Trends sind die stärkere Einbindung der Fahrzeugtelematik, das heißt Nutzung von Informationen aus der Fahrzeugtelematik, auch für meine Businessprozesse, auch der Einsatz von KI und Machine Learning, überall dort, wo festprogrammierte Zusammen äh, festprogrammierte Regeln nicht optimal greifen, wo ähm, verfügbare Daten analysiert werden können, Zusammenhänge erkannt werden, Erkenntnisse dann letzten Endes daraus abgeleitet werden, zum Beispiel äh, in der Prognose von Verkehrsströmen oder Sendungsaufkommen in den typischen vier Tage Wochen, wo Donnerstag ein Feiertag ist oder Optimierung der Auslastung. Das heißt also die Frage, wie kann ich die Zahl der benötigten Fahrzeuge reduzieren? Überall da gibt es erhebliche Potenziale und und diese Technologien werden sich dann auch sukzessive äh, fortsetzen, durchsetzen. Nicht äh, nur in, in 2021. Das ist aber, aber sicherlich ein Thema, was in 2021 äh, mindestens einen, einen starken Impuls erfährt. Mhm. Und der zweite Punkt ist das Thema Durchgängigkeit der Information. Das heißt also äh, früher haben wir viel über Dateischnittstellen, FTP-Datentransfer gesprochen. Äh, das ist heute durch moderne Webservices und APIs äh, ist das einfacher möglich. Der Datenaustausch äh, ist heute äh, ad äh, absurdum geführt dadurch, dass wir im Grunde genommen Technologien verwenden, die keine redundante Datenhaltung und, und, und replizierende Informationen mehr notwendig machen, zum Beispiel Statusinformationen, sondern wir gehen da stark in Richtung der Single Point of Truth
1: Technologie. Ähm, wenn wir nochmal ganz kurz auf den, den Punkt KI äh, schauen und ähm, das, das kommt jetzt offenbar, haben Sie so aus Ihrer Beratungspraxis da schon wirklich erste ähm, Projekte auch gesehen und mich würde vor allem mal interessieren, wie gehen die Unternehmen damit um, weil sie ja im Grunde, die äh, menschliche Intelligenz und die maschinelle Intelligenz noch irgendwie zusammenbekommen müssen. Also es wird ja nicht von heute auf morgen sofort alles durch eine KI abgelöst werden. Und da gibt es ja sicherlich in den Unternehmen, in den Belegschaften auch entsprechende Vorbehalte äh, gegen die künstliche Intelligenz. Wie, haben Sie da schon mal Erfahrungen sammeln können, wie, wie sowas dann abläuft? Ja, in, äh, in in zwei drei Fällen,
0: äh, auch in in TMS-Auswahlprojekten, habe ich zu tun gehabt mit mit Unternehmen, die sich stark auf das Thema Tourenoptimierung, gerade in Ballungszentren, also so ein Ballungszentrum wie wie Hamburg beispielsweise ist, ähm, fokussiert haben. Das heißt also, wie kann ich wie kann ich äh, verschiedenste Informationen von den äh, bei den Empfängern äh, Verkehrsinformationen, äh, Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers und 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 wie kann ich die Dinge sinnvoll äh, so bündeln, dass dass ich als Disponent erkennen kann, äh, ob die Tour dann überhaupt äh, abgewickelt, erfolgreich abgewickelt werden kann innerhalb der Zeit, ob der, der das ETA dann auch tatsächlich erreicht wird. Das entlastet den Disponenten von einer Vielzahl von, von Recherche, Such- und Recherchevorgängen. Und in den Fällen, die ich gesehen habe, sind die Disponenten zunehmend auch bereit dazu, das zu akzeptieren. Es soll ja nicht den Disponenten ersetzen. Also nicht der Algorithmus mhm. entscheidet letzten Endes, sondern es bleibt in der Hoheit des Disponenten. Aber der Disponent kriegt ganz andere Informationen eine ganz andere Informationsqualität geliefert, als er das bisher äh, vielleicht in
1: seinem Tagesgeschäft erlebt hat. Ähm, Nochmal eine andere Anschlussfrage. Sie haben ja in, äh, etwas weiter vorne gesagt, dass jetzt so diese die Investitionsentscheidung ähm, zuletzt, dass da so ein bisschen Vorsicht ähm, spürbar war. Jetzt sagen Sie aber auch, also diese Durchgängigkeit der Information, die gewinnt unglaublich an, an Bedeutung. Datei-Schnittstellen ähm, werden durch durch moderne Web-Services und, und und APIs äh, entsprechend ersetzt. Ähm, ist da eigentlich ein großer finanzieller Aufwand mit verbunden? Nein, das ist äh,
0: im, im Gegenteil. Es ist äh, viel einfacher mit äh, Web-Services und, und, und APIs zu arbeiten als mit klassischen, Dateischnittstellen, also der Aufwand für die Implementierung so einer Schnittstelle ist deutlich geringer heute als es in der in der Vergangenheit in den klassischen Technologien war es ist nur wichtig dass man dann natürlich Transportmanagementsysteme äh, sich auswählt äh, die diese Technologie auch vernünftig unterstützen das heißt also wenn wir wenn wir so über über alte TMS Systeme reden die eine monolithische Struktur haben die also mit Web Services nichts oder nicht viel anfangen können dann wird es natürlich beliebig schwierig und äh, Deswegen kommt es nicht von ungefähr, dass dass die, die neuen äh, TMS-Systeme, die bei in, im Rahmen der TMS-Auswahl heute eine Rolle spielen, äh, eigentlich alle, alle in dem oberen linken Quadranten, für die, die die Marktübersicht noch vor Augen haben, sprich äh, moderne äh, Anbieter, Start-ups äh, und, und viele neue
1: äh, Anbieter, die am Markt sind, dass sich die da wiederfinden. Mhm. Also ich glaube, wir können festhalten, 2020 hat einige Veränderungen gebracht. Äh, dieses ganze ähm, Homeoffice-Thema, äh, wir sind alle dazu gezwungen, äh, stärker den E-Commerce zu nutzen, tun das häufig natürlich auch sehr gerne, es ist ja auch eine bequeme äh, Lösung. Aber wenn wir dann so auf die speditionellen Abwicklungen äh, und auf die Prozesse schauen, äh, was bedeutet das dann eigentlich alles so für die künftige Rolle von Transportmanagementsystemen?
0: Ja, vielleicht... Nehmen wir mal das Beispiel des B2C-Geschäftes. Das äh, B2C-Geschäft hat ja im letzten Jahr deutlich zugenommen, einfach dadurch, dass, dass die Baumärkte nicht immer offen hatten und, und äh, viele Leute äh, dann äh, im, in, auf Online-Plattformen entsprechend bestellt haben. Die Anwender von Transportmanagementsystemen, die diese spezifischen B2C-relevanten Prozesse unterstützen, also vor allen Dingen das Thema Automatisierung, automatisierte Avisierung, die haben es deutlich leichter weggesteckt, diesen, dieses, dieses Wachstum an, im B2C-Geschäft, als andere. So wird dann letzten Endes sogar aus dem ungeliebten Geschäft äh, ein, vielleicht ein neues Standbein. Mhm. Und die logische Konsequenz ist daraus dann aber auch, dass ich das, den, diesen Weg bis zum Ende durchgehe. Das heißt also, dass ich äh, mein System integriere in Online-Plattformen, Immerhin hat der E-Commerce, äh, der, der Online-Handel ja im letzten Jahr rund 15 Prozent zugelegt. Das heißt, das wird auch sicherlich weiter so sein. Das heißt, die Integration in Online-Handelssysteme ähm, ist, ist ein, wichtiger, ein wichtiger Leistungsschwerpunkt, wenn ich dann die entsprechenden Kunden bedienen will und die ähm, Cap-Systeme, also alles das, was wir so aus, aus dem privaten Umfeld kennen, äh, an, an, äh, äh, an Statusinformationen und Ähnlichem, das wird dann letzten Endes auch Benchmark für B2C im Transportmanagement-System der Spedition. Und letzten Endes werden die Grenzen zwischen B2B und B2C äh, verschwimmen und müssen beide, Beide Bereiche müssen von dem TMS gleichberechtigt
1: äh, bedient werden können. Wenn wir, wenn wir da nochmal einhaken, also ich meine, ähm, man, man kennt das so, dass große Speditionen bei diesen, bei diesen führenden E-Commerce-Plattformen schon wirklich eingebunden sind. Man kennt das von den Cap-Diensten logischerweise, weil natürlich die, die Dienstleister sind, die dann die letzte Meile auch abbilden. Ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass künftig auch diverse kleine und mittelständische Speditionen, bei den äh, Plattformen dann eingebunden werden. Ähm, ist das überhaupt denkbar oder machen die Plattformen dann irgendwann auch dicht im Grunde und sagen, Mensch, also so viele kleine, das, die können wir gar nicht hier irgendwie integrieren? Ja, es gibt natürlich
0: auch Spezialplattformen, ähm, die die ähm, äh, auch wiederum Speziallogistikdienstleister oder spezialisierte Logistikdienstleister erfordern, also wo man nicht einfach äh, eine Palette, die die äh, ein Meter mal ein Meter mal ein Meter äh, groß ist, mhm. befördert, sondern sondern irgendwelche äh, komplexeren äh, Beförderungsanforderungen hat. Aber sie sie haben schon recht. Ähm, es muss so sein, dass die, die Logistikdienstleister sich in die Handelsplattformen äh, so einklinken, dass, der, dass, dass diese Plattformen nicht nur äh, an dem einen Logistikdienstleister hängen. Und äh, Vernetzung ist ja generell das Thema, sowohl unternehmensübergreifend als auch unternehmensintern. Das heißt also, äh, alleine schon, wenn ich mir überlege, wie viel... Äh, Logistikdienstleister, Transportmanagement und Kontraktlogistik ähm, äh, äh, noch komplett voneinander getrennt haben, äh, dann kann man erkennen, dass da auch schon eine Menge von Hausaufgaben zu erledigen sind. Das heißt also, wie vernetze ich tatsächlich, wie synchronisiere ich die die Transportmanagementprozesse und die Lagerwirtschaftsprozesse, äh, um dem Kunden möglichst guten äh, Service zu zu geben und letzten
1: Endes natürlich auch eine effiziente Abwicklung hinzukriegen. Ich mhm. glaube, wir haben bei unserer ähm, TMS-Konferenz im vergangenen Jahr ja auch das Thema so Apps äh, sehr stark in den Blick genommen. Was gibt es da rund um das TMS so in diesem, in diesem Kosmos jetzt Neues? Ähm, wie, wie wird sich so künftig dieses Zusammenspiel zwischen diesen Tools und dem TMS eigentlich gestalten? Und können die in gewisser Weise das TMS künftig eigentlich vielleicht sogar ersetzen?
0: Ja, es ist schon so, dass äh, das TMS ja äh, nicht alle äh, Dinge, nicht alle Prozesse, das haben wir ja im, im September letzten Jahres auch gesehen, nicht alle Dinge gleich gut äh, unterstützt. Äh, also wir haben es ja im TMS mit einem Spagat zwischen der Kundenfokussierung auf der einen Seite und der Optimierung der Produktion, also der operativen Abwicklung des Transportes zu tun. Und da gibt es immer wieder äh, neue Ansätze, die ähm, eben in dem klassischen TMS noch nicht wiederzufinden sind, die aber trotzdem äh, für den Kundenservice beziehungsweise für die Produktion Sinn machen. So ein typisches mhm. Thema ist das Thema Preisanfragen. Das heißt, äh, gerade für Bestandskunden, aber auch für Neukunden, dass ich dem Kunden die Möglichkeit gebe, äh, einfach Transport Preisanfragen äh, online zu stellen und das so leicht, dass äh, dass das nicht irgendwie eine Barriere bedeutet, sondern dass er dass er dieses Tool gerne benutzt. Das heißt, viele Kundenportale, die die so im Laufe der Zeit entstanden sind ringsum das TMS, werden jetzt um um das Thema Preisauskünfte äh, ersetzt. Oder man bedient sich äh, externer Dienstleister etwa, äh, indem man äh, solche Produkte wie Pamira auf der eigenen Homepage vielleicht ähm, äh, integriert. Auf der anderen Seite gibt es im Bereich Tourenplanung, also gerade was die operative Abwicklung angeht, äh, eine Menge äh, von neuen Ansätzen, ähm, zum Beispiel Graphmasters äh, hat, äh, hat da enorm äh, was an einen Impuls gegeben in diesem Marktsegment. Das heißt also die Frage, wie kann ich tatsächlich äh, möglichst äh, mit wenig Aufwand und, und sehr dynamisch äh, meine Nahverkehrstouren beispielsweise in Ballungsgebieten, das Thema, was wir vorhin hatten, äh, entsprechend planen spannend ist aber auch dass einige von den klassischen TMS Anbietern äh, solche äh, Zusatzservices solche Microservices jetzt äh, selber auch anbieten das heißt also auch Anbieter äh, auch äh, TMS anderer äh, andere Anbieter unterstützen dabei, in bestimmten Dingen besser zu werden. Also Elbase beispielsweise als Anbieter hat mit RTLX eine neue Philosophie entwickelt, auch im mit Schwerpunkt zunächst im Bereich der Disposition, wo Unternehmen, die in ihrem TMS Schwächen in der eigenen Dispositionssystem vielleicht sehen, durch externe Speziallösungen sich dann eben eine entsprechende Prozessunterstützung zukaufen können.
1: Gut, das ist dann mal ein konkretes Beispiel, wie, wie ein TMS Anbieter auch wirklich auf diese Veränderung äh, reagiert. Wenn wir nochmal den Blick zum Abschluss so einmal ein bisschen weiten. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass sich bei den TMS Anbietern in Summe natürlich auch einiges tut. Wir haben da auch so eine Konsolidierungstendenz, habe ich festgestellt. Da gab es so einige Übernahmen, Joint Venture etc. Ähm, wie, wie verändert sich insgesamt jetzt so der, der Markt der TMS Anbieter? ja die die konsolidierung äh,
0: haben sie eben angesprochen es gibt gibt eine reihe von unternehmen die aufgekauft worden sind von anderen unternehmen meistens äh, in, sind das dann unternehmen die die so als in, in dem cash cow quadranten zu sehen waren das heißt also alteingesessene unternehmen äh, die es vielleicht aus eigener kraft dann nicht mehr schaffen die auf die äh, auf neue technologie ihre Lösung dann entsprechend zu überführen. Aber es gibt auch ein paar äh, bisherige äh, eher On-Premise-Anbieter, die die jetzt komplette Weblösungen anbieten. Also Elbase äh, war ja so im letzten Jahr äh, so ein typisches Beispiel. Anaxco ist es in, in diesem Jahr, die auf der Basis von D365 von Microsoft früher eine On-Premise-Lösung, die bei, bei zahlreichen Kunden im Einsatz war, ein, eingesetzt haben und die jetzt äh, nur noch den Weg in Richtung äh, webbasierter Lösung gehen. Das heißt also, da äh, ihre, ihr, ihre ihr erp system auf, auf, auf eine Webplattform entsprechend äh, umgestellt haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein paar digitale Speditionen, die jetzt äh, als Softwareanbieter auftreten. Äh, zum Beispiel Cargonex ist so ein, ein Unternehmen, äh, wo es letzten Endes darum geht, das eigene Know-how, was die als digitale Speditionen sich ähm, zugelegt haben und die eigenen IT-Lösungen dann eben auch entsprechend zu vermarkten, sicherlich auch ein intelligenter Ansatz. Und schließlich äh, sind auch einige von den von den Startups äh, jetzt so weit, dass sie von der Funktionstiefe her und und von dem von dem Kundenpotenzial her äh, interessante Lösungen anbieten. Äh, ein Unternehmen, was jetzt in den letzten Ausschreibungen mir immer wieder begegnet, ist ist Serum aus, aus Hamburg, die die jetzt durchaus
1: attraktive Kunden und Referenzen inzwischen aufweisen können. Ja, also wir sehen, das ist auch weiterhin ein wirklich sehr lebendiger Markt, glaube ich. Das hat sich so in den in den vergangenen Jahren bei unserer TMS-Konferenz ja auch durchaus schon abgezeichnet, dass da neue neue Player in den Markt kommen. Wir sehen jetzt natürlich die Veränderung durch das Corona-Jahr 2020. Ich glaube, es bleibt weiterhin sehr spannend. Ich ähm, glaube, hat wieder großen Spaß gemacht. Ähm, ich schlage vor, wir machen für heute mal einen Cut und haben bestimmt für einen weiteren Podcast noch ganz viele andere Themen. Hat wieder ganz großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörer, ähm, empfehle ich noch an dieser Stelle unsere weiteren Podcasts. Einfach auf www.dvz de podcast mal reinschauen, sind mittlerweile über 50 äh, Podcasts, die wir produziert haben und ähm, das ist, Stichwort ist schon mehrfach heute gefallen, TMS-Konferenz, wir machen natürlich auch in diesem Jahr wieder eine und zwar am 8. September in Frankfurt, äh, wieder im Holm geplant und äh, wenn Sie sich schon mal informieren möchten, finden Sie dazu unter www.dvz.de slash TMS 2021, schon mal einige Punkte. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, alles Gute. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadeweserport weser -Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.